0: toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Blain, et on y est enfin
1: Captain Pete Maverick Mitchell.
0: On a ce Top Gun 2, intitulé Maverick, où Tom Cruise et les pilotes de Top Gun sont revenus sur nos écrans, juché non plus sur le mythique F-14 Tomcat, mais sur le F-18 Hornet, dont on peut admirer l'élégance et les courbes pendant pas loin de deux heures, même si le F-14 fait aussi une superbe apparition à la fin du film, dont on reparlera sans aucun doute. Une émission donc pour parler de ce film, évidemment encore en salle, que j'ai trouvé splendide, j'ai affiché la couleur. Pour moi c'est le film de l'année, voire de la décennie en ce qui concerne les productions hollywoodiennes touchant au monde militaire, parce qu'on y reviendra, mais je trouve que c'est vraiment le parfait mélange d'épique et de kitsch qu'on peut attendre de ce genre de film. Donc je peux dire tout de suite que si c'est pour faire les puristes ou les critiques blasés, ce sera sans moi, et je coupe les micros du premier qui dit du mal du film. Et j'ai donc le plaisir d'être accompagné de deux spécialistes et habitués du podcast, tout d'abord le capitaine Tony Morin de l'Armée de l'Air et de l'Espace, qui était déjà mon wingman, ou peut-être bien que j'étais le sien pour le premier épisode consacré au premier Top Gun, que j'ai d'ailleurs rediffusé il y a quelques semaines. Je peux aussi signaler que vous travaillez notamment sur l'interaction entre le fait aérien et la culture plus générale et plus populaire puisque l'an dernier sont parus des actes de colloque sous votre direction intitulés « fait aérien, arme aérienne et culture » à la documentation française. Vous étiez aussi venu à une autre époque nous parler de Star Wars. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Et ensuite un autre grand habitué du podcast qui a en plus le grand mérite d'être un ancien pilote de chasse, le colonel David Papalardo, qui était venu nous parler euh, notamment du F-35 il y a longtemps dans une émission avec Joseph Enrotin. Et puis plus récemment, vous nous aviez raconté plusieurs souvenirs de votre carrière de pilote de chasse dans trois épisodes dans le viseur. Et puis vous aviez aussi pris la charge, il faut bien le dire, de parler des Chevaliers du ciel, le film de 2005 évidemment, dans un euh, dans le bon cœur. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
2: Bonjour Alexandre.
0: Et je vais tout de suite prévenir les critiques et les remarques en soulignant que oui, j'ai bien invité deux aviateurs pour parler d'un film qui concerne la Navy et l'aéronavale américaine, et Dieu sait qu'ils insistent lourdement dans ce film sur le fait que c'est bien la Navy et pas l'Air Force, de manière souvent assez intéressante, voire amusante d'ailleurs, dissipant ainsi... Bon, non pas une des ambiguïtés, mais en tout cas une des incompréhensions dont Top Gun avait pu faire l'objet dans son passage dans la culture populaire, et le fait que tout le monde n'avait pas nécessairement percuté en 1986 que ce n'était pas l'Air Force, euh, qui avait d'ailleurs vu ses recrutements croître vertigineusement pendant plusieurs années après euh, la sortie du film. Mais d'une part, ce n'est pas particulièrement important ni rédhibitoire pour l'essentiel des scènes aériennes du film, qui sont basées à terre comme pour le premier, et par ailleurs, c'est pour d'autres titres et d'autres points d'intérêt que je vous ai invité aujourd'hui. Alors c'était logique et cohérent pour Tony, ayant déjà discuté avec vous du premier. Et puis je devais bien ça à David, après l'avoir forcé à revoir Les Chevaliers du Ciel et ses dialogues immortels. La moindre des courtoisies était de le convier à la mission qui traite d'un vrai bon film de guerre avec des avions de chasse. Donc... Le voici, ce Top Gun tant attendu. Je peux rappeler que c'est un film qui a été tourné en 2018 et repoussé, repoussé à cause du Covid, euh, car les producteurs, qui sont encore Jerry Bruckheimer et Don, et Don Simpson comme pour le premier, et plus généralement donc la Paramount, ne voulaient pas qu'il sorte autrement qu'avec une grande et massive euh, sortie en, en salle, et euh, combien ils ont eu raison, puisque je peux dire que c'est vraiment très très spectaculaire, on en reparlera, mais ça a été tourné entièrement ou presque en conditions réelles, c'est-à-dire dans des F-18 en plein vol et euh, non pas sur fond vert et avec des effets spéciaux, ce qui est, je crois, à peu près inédit. C'est donc Tom Cruise, 35 ans après, qui est toujours pilote de chasse, best of the best, toujours capitaine, parce qu'il a réussi à ne jamais avoir de promotion en 35 ans, qui a toujours un problème avec l'autorité, qui est toujours charmeur, qui roule toujours à moto sans casque, beaucoup d'ailleurs qui pratique toujours des sports de balle sur la plage en jean et torse nu, et qui partage toujours sa vie entre son avion, son ego, ses flirts et euh, sa bromance avec Iceman. Donc c'est peut-être là-dessus que j'aurais aimé commencer par vous interroger sur la dimension de suite de ce film par rapport au premier. Voilà, Je veux dire que de ce point de vue-là, ça m'a paru un relatif chef-d'œuvre, parce que on a des autoréférences qui sont assez habiles, très ironiques, enfin je l'ai trouvais tout à fait au bon degré, à la bonne distance. Il y a aussi une poursuite de l'histoire, et en même temps tentative de ne pas faire abstraction du temps qui a passé entre les deux films, c'est-à-dire quand même entre 1986 et 2018 ou 2022. Donc l'un et l'autre, dites moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette suite et est-ce que vous avez trouvé comme moi que donc elle était à la hauteur du premier Je ne sais pas qui veut commencer, David, Papalardo.
2: Alors effectivement, ça valait les deux années d'attente. Euh, si les Chevaliers du Ciel avaient euh, l'ambition de nous de fournir un choc émotionnel intense, on s'en souvient, mais qu'il en était loin, là, on y est presque. Euh, je souscris je souscris votre analyse avec, euh, d'abord, on retrouve tous les ingrédients qui avaient fonctionné dans le premier opus. De magnifiques images, encore plus belles que dans le premier, pour les raisons que vous avez évoquées. Des magnifiques images en vol, avec notamment la, la, la mise en avant des assauts en très basse altitude, on pourrait on pourra y revenir. La continuité de l'histoire, avec finalement... Bon, pardonnez-moi l'expression, mais une sorte d'histoire d'amour, de triple histoire d'amour. Il y a d'abord un peu l'amour de lui-même, effectivement, vous avez insisté sur l'ego. C'est une il y a... grande constante avec Tom Cruise. Il, il s'aime toujours lui, et puis après, il y a le reste. Exactement. L'amour de son métier, euh, et euh, de la fonction instruction, même s'il dénie euh, vouloir être instructeur et insister plutôt sur le fait qu'il est un chasseur avant tout. Il y a euh, l'amour de son camarade défunt, Goose qui avait perdu la vie suite à une réjection qui s'était mal passée lors du premier opus, puisque c'est quand même un fil conducteur de l'histoire avec le fils de Gouze, là aussi on va pouvoir y revenir, qu'il veut protéger tout en lui permettant de faire son métier, et on retrouve cela. Et puis ensuite, l'amour d'un flirt passé, euh, avec une scène qui est assez intéressante, puisque globalement, ça va mettre en exergue le fait que c'est la mission qui prime, il va devoir partir faire sa mission. À peut-être un moment où il aurait bien aimé se caser, se poser avec euh, son flirt euh, de jeunesse. Donc un très très beau film, je m'arrête là et je vais écouter... Euh, euh... Et je vais me
0: permettre de rajouter une histoire d'amour supplémentaire, qui est l'histoire d'amour tragique qui se termine avec Iceman, qui était une histoire d'amour qui était tout, tout à fait... Apparente dans le premier euh, Top Gun, je, on peut envoyer un clip qui est souvent connu de Quentin Tarantino dans le film Sleep with Me où il analyse l'homoérotisme absolument frénétique du premier Top Gun, dont Tony Scott. Donc le premier réalisateur était totalement conscient.
2: What is Top Gun? you think it's a story about a bunch of fighter pilots? Yeah, it's about a bunch of guys waving their dicks around. It is a story about a man's struggle with his own homosexuality. That's it. That is what Top Gun is about, man. You've got Maverick. Et
0: là, on voit euh, donc Val meurt qui revient et cette relation qui est beaucoup moins ambiguë, beaucoup moins tendue, beaucoup plus tendre et Beaucoup, enfin, vraiment, on dirait souvent de vieux amants, enfin, de vieux camarades de vieux amants, et qui se termine, enfin je ne vais spoiler, mais tout le monde le sait, je pense, avec la mort de Iceman euh, à un moment. Bon, c'est une parenthèse, il faudra m'arrêter souvent, parce que je risque de partir dans des tangentes, mais Tony moi un tout, qu'est-ce que vous avez pensé donc, de ce Top Gun Maverick
1: ?— eh ben, Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le film, j'ai passé un très bon moment euh, dans la salle de cinéma. Effectivement, comme euh, vous l'avez souligné tous les deux, c'est une suite assez directe du premier, malgré les 35 ans qui les séparent, dans le sens où ce Top Gun Maverick joue énormément sur la, no sur la nostalgie, mais il le fait plutôt intelligemment. En fait, Top Gun Maverick, c'est un film... Euh, assez... On retrouve l'efficacité la... traditionnelle du blockbuster américain, on retrouve l'efficacité euh, qu'on avait dans le... dans le premier Top Gun. Donc tout ce que fait euh, ce... ce Top Gun Maverick, il le fait Très bien, voire euh, parfaitement. Après, si je devais, ajouter, si je devais euh, mettre un petit bémol à ça... Tu
0: n'es euh, loin de couper votre...
1: <rire> <du> coin, hein. <rire> je sais, je sais. Euh, C'est qu'en restant euh, dans ce cadre du blockbuster d'action classique euh, hollywoodien, il en sort jamais. C'est-à-dire qu'il euh, ne va jamais chercher à dépasser euh, ce, ce cadre-là. C'est-à-dire que Top Gun, euh, Top Gun Maverick... C'est une histoire que vous avez tous déjà vue, qu'on vous a tous déjà raconté c'est super, mais il y a ce risque d'avoir un peu une redite, d'être face à quelque chose que finalement vous avez bah, un peu déjà vu, finalement. — Je retiens,
0: c'est super. Non. OK. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, non, non, mais blaguez pas, évidemment, mais en même temps, c'est le genre, et surtout, c'est... En l'occurrence, c'est un exercice qui est, je trouve, beaucoup mieux cadré que dans le premier, parce que là, ils y ont vraiment beaucoup réfléchi, et tous les, toutes les choses qui pouvaient avoir l'air pas maîtrisées dans le premier, ce qui était extrêmement quelque chose, aujourd'hui sont reprises, c'est complètement passé dans la culture populaire par le premier, et du coup, le deuxième peut s'en amuser, avoir cette espèce de demi-distance euh, qui fait que ce qui était des maladresses du premier deviennent des blagues assez fines euh, du deuxième, euh, je trouve. Alors... Euh, Passons peut-être à ce dont il est question, c'est-à-dire à, à l'histoire, alors il y a bon, plusieurs actes en fait dans cette histoire, il y a tout un premier acte où Maverick est pilote d'essai, qui est peut-être un peu long mais en même temps qui est très beau aussi, euh, ça permet au passage de voir un, un avion de Lockheed Martin, donc le constructeur du F-35, parce que sinon on n'en voit pas du tout, euh, puisque l'avion le, le, central du film est un F-18 donc euh, fait par euh, McDonnell Douglas, euh, donc ça, bon, ça, ça permet de faire une première partie qui en même temps permet de voir comment Maverick a évolué et pas du tout évolué. Et puis arrive cette mission, donc bah, dont on peut peut-être dire un mot, qu'on peut peut-être résumer, mais pour lequel Maverick va devoir former des jeunes pilotes. Alors qui veut peut-être dire ce qu'il pense, en tout cas de l'intrigue, du point central euh, de, de, de ce film
1: Tony. Euh, alors sur la mission, en fait le ce que m'a un peu fait euh, ressentir euh, Top Gun Maverick, en tout cas dans la, la construction de toute l'histoire autour de sa mission, ça m'a fait un peu penser à euh, Space Mountain, c'est-à-dire un... Euh, à une attraction, ouais, de, de parc d'attraction. Pourquoi je dis ça C'est parce que. Non, en fait, vous le dites. Je pense que ça ferait la cascade principale ferait une un très bon une piste
0: d'attraction de, de Space Mountain. Bah, en
1: fait, parce que pendant toute la phase de la de la préparation de la mission, vous êtes un peu dans la file d'attente en fait de de cette de cette attraction. On vous explique un peu ce qu ce qui va se passer. On vous met un peu dans l'ambiance. Vous, on, vous, enfin, voilà, vous, vous voyez ce qui va se passer on vous l'explique et puis arrive le, le dernier acte du film où là vous vivez l'attraction et vous êtes vraiment bah, littéralement dans un, dans un grand 8 euh, vous l'avez dit les, la, beaucoup de scènes en vol, si ce n'est la totalité ont été tournées peut-être pas la, la totalité mais en tout cas un grand nombre ont été tournées en conditions réelles on en reparlera mais
0: euh, on soulignait hors euh, micro que les SU-57 euh... Oui. ne peuvent pas avoir non, été là, non, donc il y a forcément de l'image de synthèse. Oui, tout, moment, tout comme
1: le, le, le prototype au début, le, le, le Dark Star, qui est inspiré du, des modèles du, du SR-72. Euh, oui, évidemment. Mais euh, ce que je veux dire par là, euh, c'est que... En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, c'est qu'on ressent ça. Euh, on ressent que les, les acteurs, quand, ils, quand leur avion braque à gauche ou à droite... On voit qu'ils prennent du facteur de charge. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas à 8-9G comme c'est dit dans le film, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on qu voit et qu'on ressent à l'écran, le fait que ça c'est été tourné en réel. On parlera, mais ça
0: c'est une innovation radicale. C'est parce qu'ils ils se sont cassés la tête, ils ont fait rentrer six caméras dans chaque habitacle de F-18, ce qui est un truc qui était complètement impossible jusqu'à présent, c'est vraiment les, les prouesses de la technologie moderne qui permettent de mettre des caméras dans ce genre d'habitacle et
2: on, on en reparlera peut-être mais ça explique le choix du F-18 aussi. David Papalardo Alors effectivement sur, sur le scénario euh, j'aime bien l'image du, du, du parc d'attractions et alors pour moi l'acné ça va être sur euh, quand Tom Cruise prend le F-18 et qu'il va faire la démo aux élèves que la mission est possible. Les images sont magnifiques, je trouve que cette vignette pour moi c'est vraiment le, le cœur du film, en tout cas celui qui m'a provoqué le plus d'émotions et donc on a tout un cheminement pour à, arriver là et puis ensuite ça, ça se poursuit Attends, également derrière
0: parlons, parlons de la mission quand même des, de ces, parce, que, parce que on, tout le monde sait qu'on regarde Top Gun pour les dimensions géopolitiques et la, la vision géostratégique <rire> donc l'histoire c'est que il y a une mission absolument impossible à faire mais qui est quand même peut-être possible et euh, pour ça il faut entraîner des jeunes pilotes à bord d'un F-18 donc il s'agit d'aller dans un pays méconnu, non nommé mais qui ne peut absolument pas être autre chose que l'Iran, puisque c'est un pays qui a un programme d'enrichissement nucléaire et des F-14. Donc, a priori, j'en connais pas deux, euh, personnellement. Et il s'agit donc de faire une cascade particulièrement, enfin, une, enfin un, un trajet particulièrement compliqué dans une vallée, puis de monter, arriver dans un cratère, larguer les bombes en deux passages, et puis ensuite partir et éviter les SAM, les, les missiles sol-air. Avec ce truc de... Pourquoi est-ce qu'on prend un F-18 et pas le F-35, qui est le dernier avion de l'armée américaine euh, de, de la Navy aussi, euh, d'ailleurs Si ce n'est parce qu'il fait dodo au fond de l'eau, le, 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 la raison, c'est que ça n'est pas possible, puisque la zone est GPS jammed, donc il y a un brouillage GPS sur la zone qui ne permet pas de se servir du F-35. Donc, que penser de ça, euh, David, par
2: Bon, alors, effectivement, on voit ce schéma géopolitique qui, qui désigne... Euh... Euh, qui désigne l'Iran de manière évidente euh, je, on... je,
0: Juste j'ai oublié de le dire parce qu'ils enrichissent de l'uranium en violation d'un traité de l'OTAN, ce qui est vraiment euh, est... on voit on dire... très mal pourquoi un pays serait tenu par un traité de l'OTAN s'il n'y est pas mais bon.
2: Et en fait les missions il y a un compte à rebours, c'est-à-dire que globalement euh, les pilotes ont très peu de temps pour s'entraîner et réaliser une mission qui est annoncée comme impossible si ce n'est par les, les meilleurs des meilleurs qui sont forcément euh, ces pilotes euh, américains et donc euh, le problème, c'est que ce site est extrêmement défendu, c'est un site euh, d'enrichissement d'uranium, et vous avez euh, des défenses solaires qui sont matérialisées par euh, des SA3, des systèmes solaires qu'on appelle les SA3, qui sont euh, par guidage électromagnétique et qui sont en fait des, euh, de très anciens systèmes. Et puis on a un petit de quel peu de... Pro... de quelle origine Alors, origine russe, euh, et euh, qui remonte aux années 70, euh, les premières versions même aux années 60, euh, qui ont été modernisées euh, euh, depuis. Et puis vous avez un petit peu de guerre électronique puisqu'ils vont nous parler de brouilleurs GPS. Alors c'est du euh, la guerre électronique basique mais alors là une petite pique au passage au F35 puisque globalement euh, euh, il suffit d'un simple brouilleur GPS pour empêcher l'avion furtif le fleuron de Lockheed de Martin de pouvoir réaliser la mission qui si on écoute le scénario alors dans l'absence de, de, de ces brouilleurs GPS, il aurait pu la réaliser sans aucune difficulté. Mais là, globalement... Je comprends pas
0: ce que je n'ai pas compris, c'est qu'est-ce qui brouillait ce, ce GPS
2: Alors là, il n'y a aucune réalité derrière cette, cette annonce. Déjà, heureusement, pour le F-35 et pour Lockheed Martin, ce n'est pas ce type de système qui va pouvoir empêcher le F-35 de réaliser la mission. Mais ce que je pense, enfin, ce, je, ma lecture du scénario, c'est qu'il voulait absolument mettre en, en, en œuvre un avion... Euh, comme le F-18, pour pouvoir insister sur la pénétration en très basse altitude, pour pouvoir insister sur le fait qu'ils sont un environnement où ils n'ont pas nécessairement la superiorité aérienne, puisqu'en face d'eux, ils ont des avions qui sont incarnés par, non pas un avion iranien, mais clairement, même s'il n'est pas nommé, la copie conforme du, euh, du fleuron de l'armée de l'air russe, le Sukhoi 57, qui est un avion dit... De cinquième génération. Donc globalement, il se retrouvait dans une situation où on avait à la fois des défenses surface-air qui étaient assez élaborées, de un peu de guerre. Et que, électronique. Donc
0: le F-35 n'est pas particulièrement fait pour ça, pour la pénétration comme ça en, en très basse altitude. En très
2: basse altitude, non. On pourrait en discuter longuement, mais normalement, non. Lui, il est plutôt joué sur sa furtivité pour avancer au plus près à l'intérieur des défenses adverses pour pouvoir euh, euh, déclencher et puis euh, délivrer son armement. Pardon. Chose que ne peut pas faire un F-18, qui n'est pas furtif, et qui donc va être euh, détecté le plus tôt possible, et pour éviter d'être détecté le plus tôt possible, il reste un profil de vol qui est celui qui est mis en œuvre dans le film, la très basse altitude, ou même la très très basse altitude, pour rester sous l'horizon radar, on va dire ça comme ça, et se dévoiler au dernier moment, dans ce qu'on appelle un cabré piqué, pour aller euh, désigner l'objectif, euh, mettre la munition, sur cet objectif, et ensuite euh, échapper aux défenses euh, qui, euh, qui demeurent. Donc vraiment l'objectif, avec un, un artifice qui n'a aucune réalité euh, technique, technologique, pour évincer le F-35, c'est bien ça, c'est d'avoir de belles images en très basse altitude, et montrer une autre facette de ce métier, que l'on voit très rarement, une fois encore, cette pénétration de très basse altitude, et le guidage laser sur un objectif euh, pour atteindre un effet militaire.
0: Mais ça, dites-nous peut-être un, un truc, parce que... c'est certaines personnes ça a été un peu difficile à comprendre le fait qu'il fallait deux avions dont un qui sert juste à pointer bon c est, c est, comment est-ce que ça marche concrètement
2: Alors euh, cette, séquence, cette séquence là elle met euh, notamment en, en, bien en oeuvre le, le travail d'équipage et le travail au sein de la patrouille. Bon alors là je vais tout de suite couper court à, 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 à un certain cliché la, le type d'attaque qu'ils font n'a aucune réalité dans la mesure où euh, évader, enfin après une fois qu'on a, qu a fait l'attaque lorsque je dois sortir de ce sort de cratère, en fait, tiré à 9G, illuminer en même temps euh, euh, mon objectif avec ma tâche laser, alors que je suis sous fort facteur de charge, ça n'existe pas. On, on ne prend pas autant de facteurs de charge pour ça. Néanmoins, on oui, est Oui, parce qu'on ces...
0: balance les bombes, on recommence le cadré, il faut, qu il faut garder il faut, le pointeur laser voilà. dessus pour être sûr que ça... Là, ça... vous
2: imaginez, alors dans des conditions plus réelles qui ne sont pas celles du film, un cabré piqué, c'est quelque chose qu'on fait. Cabré, piqué, et en désignant l'objectif. À partir du moment où vous euh, lâchez la munition, vous avez globalement 30 secondes, selon les, cas, les critères de vol qui sont ceux-là, 30 secondes de temps de vol, pendant lequel vous devez, au moins pour les 15 dernières secondes, maintenir euh, votre tâche laser sur l'objectif, de sorte que la munition puisse euh, être guidée en s'appuyant sur euh, cette tâche laser. Elle, elle a un petit autodirecteur et elle va pouvoir arriver sur, euh, sur la munition. Alors maintenant, pourquoi deux avions Et pourquoi euh, euh, le deuxième avion est équipé, enfin euh, est équipé, euh, est un avion biplace, avec un pilote et euh, alors, tout de suite, n'appelons pas ça des navigateurs, ça fait bien longtemps qu'ils ne font pas de la na navigation, mais un officier système d'armes, le fameux Bob, on pourra revenir sur la séquence des surnoms tout à l'heure. Mmh. Euh, donc pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être deux Puisque dans les conditions, certes pas très réalistes, mais euh, euh, dans lesquelles ils réalisent l'attaque, c'est extrêmement difficile à faire en monoplace. Alors vous allez me dire, Alexandre, que Tom Cruise, lorsqu'il fait sa démonstration, il y arrive. Il y arrive tout seul, sans officier système d'armes, à alors qu'il prend 9G à guider cette petite tâche. Ça, c'est simplement pas possible. Mais c'est Tom Cruise. Ouais, c'est Tom Cruise. Je veux dire, donc vous,
0: vous rater l'élément essentiel de, de, de <rire> voilà. la. Voilà.
2: Donc soit on le fait avec un seul avion biplace, et c'est pendant euh, que le pilote pilote et euh, euh, lance sa munition. Eh bien c'est l'officier système d'armes qui va s'occuper de la gestion du pod de désignation laser. Voilà. Mais on a ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle du buddy lasing, c'est-à-dire vous avez un avion qui est équipé des bombes et qui va euh, tirer ses munitions et l'autre qui va être détaché de, 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 de ces charges, de cette charge là, pour se concentrer uniquement sur l'illumination laser. Donc on aurait très bien pu le faire cette séquence dans le film avec uniquement un biplace, un biplace par mmh. exemple. Euh, mais pour les besoins esthétiques, on va dire, et puis pour mettre en, en, en avant le travail au sein d'une patrouille. Ça, c'est quand même quelque chose qui, euh, nonobstant le, le côté un peu irréaliste, mais un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de, de choses qui sont très cohérentes, euh, nonobstant ce côté irréaliste de la scène, euh, c'est quelque chose qui est notre quotidien. On travaille toujours en patrouille, au moins par pair, et cette cohésion de patrie, patrouille est essentielle pour réaliser la mission. Donc,
1: Donc, puis, Il puis y a une, y a y a y y a une limite voir. aussi... Euh... Euh, technique par rapport au filmage, c'est-à-dire que à partir du moment où vous voulez filmer vos acteurs vraiment dans des avions bah, vous pouvez pas prendre le F-35 puisque le F-35 n'existe qu'en version monoplace euh, en plus, Oui parce que rappelons que évidemment
0: ce, les acteurs sont dans les cockpits, ça n'est évidemment pas eux qui pilotent les avions non, Donc ce qui veut pilote. dire que s'ils ils vont pas être bah, pilotés -être à distance Peut-être que Tom
1: Cruise a dû tenir le manche une ou deux fois parce qu'il est enfin, il est, est lui-même pilote, à la fin on voit son P-51 d'ailleurs Donc, Peut-être bon, qu'il a dû mais, mais tourner vous... une ou deux fois mais bon voilà
0: Non mais globalement si vous voulez voir des pilotes en train de prendre des jets, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre euh, voilà. qui est en train de piloter Donc en fait... Toutes les, toutes les images qu'on pense être en monoplace elles sont en biplace. simplement il y a un pilote qui est der derrière la caméra quoi.
1: Ouais, derrière ou, on, on le voit pas il est derrière ou devant et donc le F-35 n'existe qu'en version monoplace donc dans ces conditions impossibles puis bon j'imagine que filmer l'intérieur d'un F-35 ça doit poser quelques petits soucis de, de confidentialité puis aussi l'avantage du F-18 c'est qu'il a cette verrière bulle alors que le F-35 a une verrière plus fermée donc si vous mettez une caméra devant le, le, le pilote, bah vous n'allez rien voir en fait, vous allez, dans un, vous allez être dans un espace un peu clos, un peu fermé, donc cinématographiquement c'est moins intéressant. Et mais puis ça a
0: le mérite aussi d'expliquer pourquoi Tom Cruise est requis, puisqu'on mesure bien que Tom Cruise, a, a pas, dans la cohérence de Top Gun, Tom Cruise n'a pas fait sa carrière sur F-35 qui vient d'arriver oui, mais... au service actif, donc ça, ça explique pourquoi sa compétence est requise sur des... Oui mais c'est 8... Tom Cruise.
2: Ok. <rire> David Papalardo. Et vous l'avez évoqué, euh, un autre euh, argument, c'est que le F-18 est tout simplement un avion extrêmement esthétique euh, qui euh, rend grâce à, à ce film d'un point de vue cinématographique. Donc euh, vous avez là tout un tas de raisons qui font que le scénario, le simili scénario géopolitique euh, et tactique fait qu'on met Le F-35 est extrêmement moche. <rire> Je
0: n'ai pas dit ça. Ouais, mais, euh, non, mais un... Oui, mais c'est un truc qu'on dit de tous les avions à peu près. Donnez-moi des avions moches. On parle toujours des
1: beaux avions. Quels avions vous trouvez moches, dites-moi A
2: bon, peu près tous les avions britanniques euh, faits dans le passé. Ouais. C'est une spécificité des avions britanniques. Même. Non, mais
1: ils peuvent avoir une certaine esthétique dans cette, euh, dans cette absence d'esthétique, justement. Non, mais Je pense des avions aux avions américains. Au Lightning quoi. avec les deux, les deux, les deux réacteurs euh, superposés. Ouais. Quoi, les avions américains Lesquels sont moches et celui qui était en concurrence avec le F-35, le... qui était un avion de le Boeing.
2: JSF de, Bo de Boeing.
1: Voilà, euh, si vous avez euh, l'occasion de taper son, son nom sur Google, JSF 32 peut-être, je crois. Là, vous avez un bel exemple d'avion moche.
0: <rire> Très bien. Tony Morin, vous vouliez rajouter quelque chose.
1: Oui, c est, c est... en fait, tout à l'heure, dans mon, dans mon propos liminaire, je parlais de cadre du blockbuster hollywoodien, que comme quoi vous aviez déjà vu ce film, etc., métaphoriquement parlant. La mission, c'est pareil, cette mission... Vous l'avez déjà vu en fait, cette mission, bah, c'est l'attaque de l'étoile de la mort dans, euh, le premier, dans le premier film Star Wars. La cinématique est très similaire. Il faut aller en rase dans un canyon, une tranchée, éviter la DCA adverse et placer une bombe dans un tout petit, un tout petit espace. Une grille d'aération. Une grille d'aération, vraiment c'est exactement pareil. À un moment donné, il y a les, les instruments qui euh, sont défaillants. Limite, on s'attend à, à entendre Goose parler à Tom Cruise et lui dire d'utiliser la force. C'est vraiment, vraiment extrêmement similaire. Et de manière générale, cette mission, elle est un peu, on pourrait la retrouver dans un, dans un jeu vidéo aussi. Ça pourrait être une mission d'un un jeu comme Ace Combat, avec cette idée de voilà, il faut rester en très basse altitude, arriver, faire, faire un, un certain nombre de figures. Quand on voit les, les, les dispositions des défenses aériennes, des défenses anti-aériennes adverses, sont un peu curieuses la manière dont c'est disposé c'est-à-dire que bon l'ennemi il a protégé sa structure mais quand même il a été un peu gentil c'est-à-dire que il y, y a quand même une manière de passer c'est difficile mais vous pouvez vous c'est faisable quand même difficilement mais c'est faisable mais il y a et, mais il le, le fait effectivement que ce film Top Gun Maverick se, euh, se cherche à se placer dans la lignée de tous ces blockbusters américains Star Wars on pourrait vous évoquer aussi le film qui a euh, qui a inspiré cette euh, séquence de Star Wars, à savoir The Dumbbusters, qui est très similaire aussi dans sa, dans sa construction. Euh, et puis bah, tous, les, euh, tous les, les, les petits éléments scénaristiques, le fait qu'ils doivent arriver à, euh, à s'entraîner et à faire le parcours en un certain temps, ça aussi c'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres films. Je vais utiliser une comparaison un peu étrange, mais dans Rasta Rocket, vous avez, la, le, vous avez le, le même dispositif scénaristique. Euh, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un film que métaphoriquement vous avez déjà vu mais en même temps tout ce qu'il fait il le fait très bien dernière chose pour rendre justice aussi au premier top gun parce que le premier Top Gun, ce n'est pas euh, juste une scène de beach volley. Euh, le, le premier Top Gun a aussi inventé des choses en matière de, de manière de, de filmer. Euh, là, vous parliez tout à l'heure, Alexandre, des caméras placées dans les cockpits. Euh, pour le premier Top Gun, par exemple, je crois que la société Grumman avait conçu des pods euh, spéciaux pour embarquer des caméras de cinéma, les mettre sous les F-14 et donc réaliser des prises de vue comme ça aériennes et... Qui sont, qui sont très jolis aussi. Ça, ils l'ont fait encore,
0: et on peut dire, c'est bah, peut-être une des originalités, c'est la manière de filmer, euh, voilà, disons-en un mot. c'est Donc, on voit on voit des acteurs se prendre des jets, c'est la première fois qu'on voit ça, euh, me semble-t-il, et on le voit, alors on, après on pourra parler des... mais, mais c'est hyper intéressant, parce que euh, par ailleurs, la manière dont c'était fait, ça veut dire que c'était pas, le, direct, pas le, le réalisateur qui contrôlait les caméras, c'était les acteurs à l'intérieur des avions qui contrôlaient le moment où ça tournait ou pas, et le réalisateur découvrait tout ça une fois qu'ils étaient rentrés à terre, donc enfin, peut-être sur cette Nouveauté, il me semble, totalement radicale dans la manière de filmer euh, des, de l'avion, de, des, des, des scènes de aériennes. David Papalardo.
2: Du coup, ce qui rend, puisque vous vous posiez la question, ce qui rend ces scènes extrêmement réalistes. En tant que pilote, euh, pilote de chasse, je suis frappé par la manière dont il restitue effectivement les effets du facteur de charge sur le corps, notamment le visage, sur la respiration pas tant sur les scènes de dogfight du début où là on voit les pilotes parler assez facilement en enlevant le masque avec un peu de facteur de charge en mission de combat là pour le coup c'est c'est pas ce qui est, c est qu y a de très réaliste mais en revanche pendant toute la phase basse altitude ah, quand,
0: quand Tom Cruise au début fait ses manœuvres <rire> il le il... prend au début effectivement
2: ouais. mais c'est pas là où ça ressort le mieux mais en revanche sur toutes les scènes basse altitude et puis le cabré piqué pour aller traiter l'objectif respiration effet sur le corps sur le visage et euh, c'est extrêmement bien restitué et c'est lié à la manière dont ça, ça a été filmé donc tout ça, 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 ça confère un, effectivement un, un, bon, un bon réalisme au niveau, au niveau des images qui sont, qui sont effectuées en vol pour rester sur les questions, hein, qu'est-ce qui était réaliste qu'est-ce qui n'était pas réaliste, euh, bah, j'insiste mais l'assaut basse altitude c'est quelque chose qui peut paraître surprenant aux, aux yeux de certains puisque euh, ça fait plus de 30 ans qu'on opère en situation de, 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 de supériorité aérienne c'est-à-dire que globalement on n'avait pas à se soucier d'une menace, que soit qui viennent de la troisième dimension ou qui viennent du sol, qui seraient susceptibles de nous abattre. Dès lors, on, on, on évoluait dans un confort opératif qui nous permettait de voler en moyenne altitude, traiter des objectifs. D'ailleurs, c'est dit à un moment dans le film, c'est assez amusant, il dit euh, « ces pilotes sont les meilleurs ». Et je crois que c'est Tom Cruise qui dit « ce sont les meilleurs », mais ils ont passé euh, les dix dernières années à effectuer des missions en, en moyenne altitude et traiter des objectifs euh, non défendus. Et ça, pour le coup, ça, ça nous interroge aussi, puisqu'à l'heure où on parle nous-mêmes du retour de la haute intensité, eh bien, il faut se préparer à, 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 à refaire ses gammes face à un, à un ennemi qui a retrouvé un vote dans la troisième dimension.
0: C'est très intéressant, c'est peut-être une des phrases les plus intéressantes et les plus stimulantes mmh. du film, c'est le moment où, donc, le, le, un Amiral, je crois qu'il est Amiral aussi, donc Warlock, mmh. qui était déjà dans le premier Top Gun, mmh. Euh, dit « nous n'avons plus la supériorité technologique, et c'est pour ça que vous allez devoir faire les choses autrement ». Ce qui est tout à fait fascinant, ça rappelle d'ailleurs le contexte post-Vietnam, c'est-à-dire le moment où les Américains s'interrogent sur le confort que la supériorité technologique leur a conféré, et le fait qu'il fallait, fallait se remettre au dogfight. Contexte de la un...
1: création de Top Gun, contexte ouais. de la création de l'école Top Gun. Qui est rappelé dans le premier carton du film, enfin, dans le carton unique du film, qui est le même, enfin, le, le début du film est le même, hein, vous avez ce carton qui rappelle la, les conditions, enfin, pourquoi Top Gun, l'école, a été créée, puis ensuite, vous avez cette séquence sur le porte-avions, filmée en lumière, euh, au soleil couchant ou levant, euh, orangé, où on, on va iconiser la, la, la machine de guerre américaine, qui est une scène très intéressante, on pourrait passer longtemps à l'analyser, mais je ne vais pas m'attarder dessus.
0: On pourrait s'attarder dessus, mais non, mais c'est intéressant ce, cette vision qui est peut-être une peur, qui est peut-être juste un fantasme, ou qui est peut-être une réelle inquiétude dans. Et, enfin, j'allais dire l'appareil militaire américain, mais évidemment Top Gun ne représente pas la réflexion stratégique américaine, mais en même temps, si un peu c'est pas totalement déconnecté parce que c'est évidemment un film qui est complètement parrainé par euh, armée, les armées américaines et notamment la Navy donc on représente pas du tout n'importe quoi dans Top Gun ils il présentent une certaine vision
2: de la menace euh, David papalardo Alors c'est effectivement je pense euh, ça reflète une partie de leur peur et on sait à quel point les américains ont toujours eu tendance à exacerber leur peur hein. on a eu euh, le missile gap euh, on a voilà euh, tous, tous ce genre de choses on les a toujours l'impression de décrocher c'est quoi le missile gap C'est euh, le lorsque les russes ont lancé euh, Spoutnik en hein, 1957, euh, eh bien, les Américains ont pris conscience de leur, repas, de leur retard technologique dans le domaine spatial et donc par porosité dans le domaine des missiles, en particulier des missiles intercontinentaux, à l'heure où ont débuté la grammaire nucléaire. Donc, euh, ils ont exagéré cette, cet écart et ils se sont lancés dans une course effrénée pour le rattraper, largement dépasser les Russes derrière. Donc, vous retrouvez là, la littérature américaine, ils parlent toujours de Gap. Donc, il y a toujours un gap sur euh, technologique, un gap sur les missiles, un gap sur l'espace, etc., etc. Donc là, on se retrouve un petit peu, il y a, il y a cette inquiétude qui, certes, d'un côté, elle est exacerbée, mais de l'autre, elle traduit une réelle, enfin euh, une réalité qui est que la supériorité aérienne, ce pas, euh, elle n'est plus... Euh, euh, acquise, ce n'est pas un, un, pas un acquis qui euh, n'est jamais remis en question. Désormais, il l'est, et les 30 ans de supériorité opérationnelle, sous le, sur nous, de supériorité aérienne sur lesquels euh, nous avons capitalisé et, euh, et, et euh, conduit nos opérations, eh bien, cette époque est en passe d'être révolue. Et ça, c'est incarné dans euh, cette fameuse vignette sur l'attaque, où on a des aéronefs en face qui sont plus modernes équipés et qui donc sont supérieurs par rapport au F-18 mis en œuvre par, par les Américains et puis, euh, même si c'est un petit peu maladroit, plusieurs euh, systèmes de défense surface-air euh, qui euh, euh, interdisent le ciel potentiellement euh, euh, face aux avions d'anciennes, entre guillemets, générations.
1: Denis -moi. Oui, c'est d'ailleurs intéressant de voir que le, ce Rogue State qui est nommé comme ça, hein, le, 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 cette nation ennemie dont on on ne donne jamais le nom, on se doute que c'est l'Iran, mais ça pourrait être autre chose, mais bon, admettons. C'est le, le work state, et c'est intéressant de voir un peu l'écart le, le, qu'il y a entre le fait qu'ils possèdent des Su-57, qui ne sont pas nommés d'ailleurs, ils sont juste nommés avions de cinquième génération, il n'y a pas d'autres termes pour les, pour les nommer, et qu'à côté de ça, ils aient des, des systèmes anti-aériens beaucoup plus anciens, ils ont pas cherché à mettre en scène, je sais pas, des équivalents du S-300 S-400, euh, ce genre de système dont on parle beaucoup par exemple. Mais,
0: mais alors ça, juste pour rester une seconde sur ce truc, donc ça n'est pas un film à la gloire du F-35 et de Lockheed Martin, puisqu'il n'est pas au centre du tout, même si on dit un mot gentil au début, et même si donc la, toute la première scène est sur le, le, le vol d'essai fait pour, euh, avec un avion de Lockheed Martin et on voit très bien le logo de Lockheed Martin euh, on voit sur, le logo
1: euh, de sur... Skunk Works euh, je ne je sais plus si oui. on voit le logo de Lockheed Martin il ne prononce pas, le je ne crois pas qu'il prononce le nom de la compagnie Lockheed Martin, en revanche on, je ne sais plus si on voit le logo de Lockheed Martin, en revanche on voit sur le manche, je crois, je sais plus sur le manche de, du prototype le logo de Skunk Works qui est le, le département de Lockheed Martin qui produit les prototypes
0: mais donc peu de Lockheed Martin, peu de F-35. En revanche, là où il y a vraiment du discours Lockheed Martin, enfin, j'allais appeler ça de la propagande américaine, etc., c'est ce vocable d'avion de cinquième génération, dont euh, David Papalardo, vous nous disiez quand on avait fait l'émission sur le F-35, que ça n'a aucune évidence absolue euh, scientifique ou technique. Avion de cinquième génération, c'est quelque chose qui a été vendu pour euh, vendre enfin pour qualifier le F22 Raptor donc il y a un avion de super aérienne et le F35 donc euh, chasseur multi euh, multi-rôle dans lequel on fait rentrer certains avions russes euh, d'autres euh, certains avions chinois aussi mais il a pas ce que je veux dire c'est que Utiliser cette appellation en permanence, ça instille l'idée que la cinquième génération c'est super, donc le F-35 ça doit être super aussi, et puis par, contra par contraste, par la France qui par exemple a sauté la cinquième génération, en tout cas ce type de technologie, pâtit un peu parce qu'on a l'impression que la cinquième génération c'est le nec plus ultra.
2: — Oui. Alors on en avait un petit peu parlé la dernière fois lorsque nous, nous évoquions le F-35. Mais on, on essaie d'éviter, en tout cas dans l'armée de l'air et de l'espace et, et dans les armées françaises de manière générale, ces notions 4e, 5e, 6e génération avec, avec, avec la suite. — On pourrait préciser.
0: Euh, donc 4e, ce serait bon, F-18, Rafale, voilà. etc. 5e, ce serait F-35, F-22. Et la sixième, bah, c'est le SCAF, oui. c'est le futur avion de, américain aussi. Enfin, c'est voilà. les avions pour dans 10-15 ans.
2: Quoi. Mais ça reste une, une logique marketing avant tout, comme, comme vous l'évoquiez, euh, issue de, de Lockheed Martin. Alors force est de constater qu'elle s'est imposée dans le vocabulaire courant. Donc on, on, on lutte effectivement contre cette infodéation à, à, à cette logique générationnelle, mais, euh, euh, mais, mais c'est extrêmement délicat. Pourquoi est-ce qu'on lutte Parce que, euh, bah les, les avions évoluent au fil du temps, d'abord il, il conviendrait de définir clairement ce, qu ce que l'on met dans la cinquième génération, généralement on parle de fusion de données, euh, chose sur lequel le Rafale est très bon par exemple on parle du furtivité on, euh, de combat en réseau etc, etc. Euh, mais euh, vous prenez le standard actuel du Rafale, vous prenez le standard F4 du Rafale à partir de 2025 et puis de, le standard F5 à partir de 2000, 2030, les avions évoluent normal, euh, assez, de manière importante donc dans quelle génération euh, à la définition de Lockheed Martin, allez-vous donc les mettre Donc on essaie dans, euh, collectivement euh, d'éviter ce vocabulaire, euh, mais on voit, comme vous le dites, que il utilise un avion ennemi, qui est clairement le Sukhoi 57, pour pousser l'idée selon laquelle les avions de cinquième génération sont effectivement la panacée pour répondre à un besoin. Peu importe le numéro qu'on va lui affubler, ce qui est certain, c'est que la montée en gamme technologique sous réserve qu'on la concilie avec une certaine épaisseur euh, et un certain nombre eh bien ça doit nous, nous permettre d'effectuer de créer des effets mi militaires plus, plus facilement
0: et vous le dire du coup vu qu'on peut pas se servir du F-35 dans, dans ce film c'est un peu là que ça ouais. coince le F-35
1: qu'on un... le voit un peu tout au début dans la fameuse scène du porte-avions on, on le voit très furtif j'ai pas fait exprès, mais euh, voilà. Euh, non, ce qui est un, un, aussi intéressant dans le film, c'est qu'il y a un, un petit paradoxe avec, d'un côté, ce discours sur la, la, la suprématie technologique, mais en même temps, ils disent plusieurs fois, non, mais ce qui compte, c'est les hommes, ce qui compte, c'est le, ce le facteur humain. Ils le disent plusieurs fois, ça, je crois, dans la Bien dans sûr, mais film. alors,
0: c'est quand on n'a pas la suprématie, il reste le pilote et celui est qui est capable de, de repousser. Surtout Tom Cruise. Surtout Tom Cruise, mais c'est intéressant par ailleurs, parce que ça dit des choses qui ne sont pas inintéressantes de l'attitude institutionnelle, de ce qu'on attend d'un pilote, et, et on peut dire, dans la première scène, de, ou, enfin, la première scène dans Top Gun, où Tom Cruise arrive, apparaît, on le voit littéralement jeter euh, le manuel de, du F-18 à la poubelle, euh, avec cette idée que enfin, c'est jeter le manuel, partir sur autre chose. Donc ça, ça donne aussi un, un indice de ce qu'on attend ça donne un indice de cette espèce de, 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 de décalage entre le fait qu'on attend des très bons techniciens et en même temps, apparemment, il faut aller au-delà. David Papalardo.
2: Alors, il y a plein de choses dans ce qu'on vient de dire. Euh, moi, je voudrais en mettre un exergue trois. D'abord, le facteur humain. Effectivement, euh, vous avez beau avoir un super jouet technologique, eh bien, il faut être en mesure de le mettre en œuvre avec le plus de talent possible, ce qui nécessite beaucoup d'entraînement. Mais ce qui nécessite euh, aussi, et je trouve que c'est assez bien mis en avant dans le film, euh, de la cohésion, l'esprit les, les, de corps. Euh, je sais pas si quand il choisit pour aller faire la mission le fils de Gouze il choisit le meilleur pilote par rapport à, à Hangman mais en tout cas il prend celui qui joue le plus collectif et euh, ça c'est extrêmement important et euh, globalement quand on choisit son, quand un commandant d'escadron d'escadrille choisit une patrouille pour une mission de guerre le, le point clé c'est avoir confiance en ses équipiers, avoir confiance sur le fait qu'il sera là pour nous en cas de besoin et pas un chien fou qui va vouloir av avant tout se mettre en avant et ça ça n'existe pas dans un escadron de chasse, dans, ça n'existe pas dans une unité militaire, de manière générale, parce qu'ils sont vite évincés, ces gens-là. Donc j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, le fait que... Et soit dit on... en
0: passant, c'est un truc qui est très dit pour la génération précédente, c'est-à-dire ouais. c'est un truc qui est dit et répété, c'est que tout le monde ad adore Iceman, alors qu'on peut dire que qu'Iceman, c'était quand même une sacrée tronche dans le premier, enfin, il n'inspirait pas la sympathie, le leadership et tout ça, parce que c'était fait pour, hein, qu'il ait l'air quasiment d'un méchant russe, mais dans, 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 dans la Navy américaine. Et c'est dit. Enfin, le, le le personnage donc de John Hamm, euh, Cyclone, enfin le, le enfin celui qui est juste en dessous de de de, de Iceman, dit qu'il a le plus grand respect. Tout le monde a l'air de considérer que Iceman est le plus grand pilote, alors que Tom Cruise est resté dans son coin parce que son côté chien fou, ça l'a mené jusqu'à un hangar euh, paumé dans le désert, mais pas tellement plus loin.
2: Chien fou, fou pardon, mais qui, mais qui joue collectif, Et qui joue collectif, qui a revoit, appris, depuis. qui a appris effectivement depuis.
1: Bah, tout, tout le premier film Top Gun est là-dessus hein, sur le fait que. Tom Cruise, Maverick, doit dépasser ce stade de euh, « je suis le chien fou »,« je suis très très bon techniquement, mais euh, je, je la joue euh, trop euh, solo ». Tout le premier film est là-dessus, sur le fait que euh, son personnage va devoir euh, eh ben, euh, apprendre à euh, devenir un, un pilote, pas juste euh, un as du, du, du manche, quoi, mais euh, quelqu'un qui sait travailler en équipe.
0: Mais à la génération suivante, c'est justement euh, « c'est le chien fou est devenu la tête à claque, que probablement en fait il était déjà dans le premier, mais simplement... Vu que c'était Tom Cruise, on avait du mal à s'en rendre mmh. compte, David Peppelardo.
2: Oui, il y, avait, il y avait deux autres points hein, que je trouvais intéressants par rapport à ce, ce qu'on avait évoqué jusqu'à maintenant. Le, il y a un passage au tout début euh, devant Ed Harris, hein, dont on n'a pas encore signalé la présence dans le film, euh, où il dit globalement, c'est pour revenir sur l'aspect technologique, bon, « vous êtes un, le vestige d'un autre temps, demain vous n'aurez plus que des drones euh, qui... Euh, » ne dorment pas, ne boivent pas, n'ont pas besoin de se reposer, etc. C'est bon, un, un débat qui est évidemment euh, euh, éternel. On, on accuse souvent les aviateurs d'avoir été à l'origine du fait qu'on ait manqué le virage des drones. Euh, je, je ne jetterai pas un, 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 une critique sur ce qui les décisions passées, mais en revanche, ce que je peux dire, c'est qu'on regarde de manière dépassionnée quel, quel est le meilleur modèle de force qui va concilier à la fois des vecteurs pilotés, parce que le, le facteur humain est extrêmement important demain, et puis effectivement, de plus en plus de ce qu'on appelle les effecteurs déportés, les remote carrier, des drones qui vont venir euh, servir de loyal wingman, équipiers fidèles ces, ces plateformes pilotées. Mais euh, il y aura tout un tas de missions dans lesquelles on devra encore conserver un homme au sein de ces plateformes-là. Euh, en en je vais en citer deux, tout simplement. Le premier, c'est la mission de dissuasion nucléaire dans sa dimension aéroportée. J'imagine mal euh, le citoyen accepter que ce soit une machine robotisée disposant d'une part d'autonomie qui puissent mettre en œuvre ce type de, de, de mission, qui est une mission permanente euh, euh, effectuée au quotidien par les forces aériennes stratégiques. Et puis une deuxième mission, c'est qu'aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on fait la mission de police du ciel. Et pour faire la mission de police du ciel, eh bien, on a besoin d'aller identifier euh, l'aéronef que l'on intercepte, expliquer tout ce que l'on voit, et pour ça on a besoin d'avoir euh, ce jugement humain qui concilier avec un peu plus d'autonomie, de machines derrière, permettre de de tirer le meilleur à la fois de l'algorithme et de l'homme, mais euh, euh, l'homme ne va pas disparaître. Mais c'était intéressant dans ce qu'on vient d'évoquer, de voir que dès le début du film, cette question est posée. Il ne faut pas le voir comme, un, comme une opposition, mais plutôt comme une complémentarité. Puis je termine avec un, un troisième point que vous évoquez, c'est quand il jette euh, euh, effectivement le manuel euh, du F-18 en disant vous croyez savoir les choses mais en fait vous ne savez rien je vais vous apprendre moi comment effectuer cette mission alors ce qui est intéressant c'est que il dit, il dit plus que ça, il dit vous connaissez
0: le manuel par cœur mais l'ennemi aussi mm. ce qu'il ne connaît pas c'est jusqu'où vous, vous serez capable d'aller.
2: Bah, je vois vous l'avez vu effectivement euh, au moins deux fois hein. je,
0: je l'ai vu deux fois, je peux dire que si j'avais si eu le temps de retourner le voir d'autres fois je l'aurais fait mais je n'ai pas le temps malheureusement voilà vous, vous, vous savez tout, si vous avez une question sur un détail un plan je, je suis là.
2: alors sur ce point moi il y a une réflexion que je voudrais partager avec vous c'est celle de la standardisation en unité et c est, c est, ça soulève cette question-là. En fait, cette scène-là, il y en a d'autres aussi qui parce qu'on n'a pas, on ne s'est pas encore posé la question. Oui, mais Top Gun, euh, on en a en France nous. Est-ce qu'on a une weapon school euh, de, de, qui, qui serait similaire à cela La réponse elle, bah, est. Je pas... vous la pose. Eh bien, je le savais. La réponse n'est pas si évidente. Euh, c'est Facile d'être intervieweur euh, parfois. Parce qu'en fait, c'est un modèle extrêmement anglo-saxon. Vous avez des weapon school évidemment, que ce soit dans l'Air Force ou dans la Navy. Euh, aux, euh, aux états unis au et euh, au, au Royaume-Uni C'est pas quelque chose qui est dans la tradition française Globalement, vous avez dans les pays anglo-saxons Des gens qui vont faire la Weapon School Qui vont être des vrais spécialistes Ils vont définir les tactiques Et ensuite en escadron, eh bien, les gens, les pilotes euh, les, Y compris les chefs de patrouille Vont ne vont faire, vont faire qu'appliquer ces tactiques Ils ne vont jamais sortir de l'épure donc ça va être des gammes au quotidien, des gammes, ce qui permet d'avoir un niveau moyen peut-être, euh, enfin un niveau relativement homogène, c'est les pilotes anglo-saxons. Donc cette standardisation, elle est faite par des pilotes triés sur le volet et auxquels on offre une, une formation euh, particulièrement pointue. En France, on a une standardisation au niveau de l'escadre, mais globalement les chefs de patrouille en escadron ont beaucoup plus de latitude pour choisir leur tactique. Et pour faire un peu ce que pour faire un petit peu ce que fait Maverick dans le film, on dit, bah, vous voyez le manuel, euh, eh ben, on va faire autrement. Mais pour pouvoir faire autrement, encore faut-il le connaître. Donc il y a toute une phase où on doit apprendre les règles, apprendre les purs, pour ensuite adapter ses tactiques. Donc ce qui confère au niveau au pilote français ce côté un peu baroque que nous, que nous prêtent les, les anglo-saxons, on dit bah, « vous ne faites jamais la même chose », donc ça nous permet d'être beaucoup plus flexible, de s'adapter à l'ennemi peut-être un peu plus facilement. Mais en revanche, on n'est pas toujours très bien standardisé. Et je à termine pour, avec pour ça.
0: Pour pas phraser le top gun, ah, vous, vous êtes imprévisible. Ma vraie mmh. qui... Imprévisible, <rire>
2: absolument. Mais c'est comme ça qu'on est vu parfois par nos camarades américains et, et anglais. Et pour terminer avec ça, euh, il y a néanmoins une évolution en France, puisqu'on vient de, 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 de créer, euh, alors c'est pas tout à fait une Weapon School, mais ça s'y uh, rapproche grandement, au, au niveau de Amont de Marsan, au centre d'expertise d'aéronautique militaire, euh, vient de s'achever la première formation de ce qu'on appelle les Kiwi, Kiwis, pardon les Qualified Weapon Instructors, alors on est même allé jusqu'à reprendre le nom anglo-saxon. Mais c'est finalement la première promotion euh, de euh, euh, QY pardon, j'ai l'ai mal prononcé tout à l'heure, de QI, qui, euh, que l'on forme un peu à la méthode Top Gun. Ça n'existait pas à proprement parler euh, avant en France.
1: Tenu un. Euh, non, moi j'ai pas de remarques particulières à ajouter sur le, le, le pilotage, les, les conditions, enfin voilà, dans, dans lesquelles tout ça se fait. En revanche, j'avais une petite remarque sur laquelle on n'a pas, par la, euh, pas parlé, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais, on va parler un peu ciblage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans, dans, le, dans la mission, au moment où elle s'exécute, euh, en préalable, on voit une salve de Tomahawk qui part euh, sur, euh, sur la base ennemie alors moi ça m'a beaucoup euh, amusé peut-être cette... euh, peut mais alors qu'est-ce que
0: c'est beau j'ai jamais vu un missile aussi bien filmé sérieusement hein, c'est une salle de missiles on les voit dépasser les chasseurs qui sont qui, sur le point d'arriver sur la côte j'ai trouvé que c'était un plan à
1: couper le souffle. alors c'est très beau maintenant effectivement il y a dans... quand on fait ce genre de, de, de frappe il y a effectivement un, un minimum de ciblage. C'est-à-dire que là, vous voyez la, la salve arriver sur la base aérienne ennemie, et elle tombe vraiment comme le ferait un tapis de bombe. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une illustration très, euh, très brute de euh, ce que peut être la, la, la puissance aérienne ou la, la puissance aérospatiale. En réalité, si on devait encore avoir le discours « Non, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on aurait fait ?» etc. Ça aurait été beaucoup plus euh, limité. C'est-à-dire que... Il faut savoir que quand on, quand on décide de, 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 de cibler quelque chose, on cible rarement la, 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 la structure en elle-même. On va cibler plutôt la, la, la fonction. À moins qu'on on ait une vision un petit peu ancienne du, du, du ciblage et qu'on se dise, bon ben voilà, la structure est sur le sol, donc on va cibler le sol et puis on va enlever le sol et, et voilà. Euh, là, là j'essaye de me mettre un petit peu dans la peau de si on avait dû planifier cette mission. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on en aurait envoyé moins On en aurait peut-être envoyé moins dans le sens où euh, on ne les aurait pas envoyés comme ça, en fait. C'est ça que je veux dire. Enfin, de mon point de vue, c'est-à-dire que. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette mission On ne cherche pas nécessairement à détruire Cette base aérienne On va plutôt chercher à faire en sorte Qu'ils ne puissent pas l'utiliser euh, Sur le laps de temps de la mission Donc dans les faits on aurait eu quelques frappes sur la piste pour empêcher de, de décoller, le, pour que les avions ne puissent pas décoller, quelques frappes éventuellement sur les taxiways, sur les hangars de, de l'APO, de la, de, la, de la permanence opérationnelle, si on sait sont, euh, les, quels sont ces hangars-là. Euh, ouais,
0: c'est l'armée américaine, ils font tout en grand. C'est l'armée
1: américaine, il y aurait eu des frappes sur les radars et sur les sites de, de, de missiles aussi. Il y aurait eu un, un, un minimum de suppression of enemy air defense avant. Là, il n'y en,
2: en a pas, donc c'est assez curieux. Oui, deux, deux remarques. Alors Effectivement, la salle de missiles, c'est très beau, mais vous vous en doutez, ça ne se passe pas du tout comme ça. Vous ne voulez jamais les missiles. Je ne veux pas l'entendre. Je ne euh, veux pas voilà. entendre ça. Ça ne se passe pas comme ça. En revanche, je serais peut-être un poil plus nuancé sur l'aspect euh, ciblage. Un petit parallèle intéressant hein, la Libye, euh, avant de lancer toutes les opérations aériennes. C'est plus de 110 Tomahawks lancés euh, euh, en Serenaïque quoi. Et, et c'était euh, euh, la Libye. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose comme, comme défense malgré tout. Donc je pense qu'il y aurait pu avoir un effet massif. Effectivement, on ne voit pas trop l'aspect suppression des défenses ennemies, ce qui est quand même dommage, puisque ça aurait quand même grandement facilité, aidé, ouais. euh, facilité oui. le, la pénétration du raid Il y aurait raid. eu moins de spectacles.
0: Et il eu beaucoup moins eu le côté jeu vidéo. Quoi, où, euh, Exactement. En, en, en vous avez 2 minutes 30, il faut éviter des points. de... Parce que voilà, là, vous avez vraiment
1: cette salve qui arrive un peu n'importe où sur la, sur la base, que c'est surtout ça qui m'a... C'est pas grave.
0: Euh, non mais un point donc j'aurais maintenant aimé aborder, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais c'est le côté euh, team building, c'est le côté euh, équipe, le côté humain qui est extrêmement kitschos mais en même temps... Euh, non mais c'est ce l'essentiel de ce que je disais tout à l'heure quand je disais que ce qui était très maladroit dans le premier devient habile dans le second. Par exemple, le fait que... Euh, Tom Cruise se fait virer du bar euh, parce qu'il a posé son téléphone sur le bar etc et, et, et donc c'est exactement, et, donc, et le lendemain ceux qui l'ont viré du bar se retrouvent dans euh, sa salle où c'est lui qui fait l'instructeur c'est exactement la même situation que dans Top Gun 1 où Tom Cruise essaye de draguer Kelly McGillis et où il se retrouve à ce que ce soit elle son instructeur le lendemain. Donc ce genre de... Enfin, je veux dire, les références sont précises, sont relativement habiles. Pour les gens qui ont vu beaucoup Top Gun, euh, c'est très plaisant. Euh, et puis, d'une manière générale, il y a le côté essayer de faire une équipe en un temps réduit. Ce qui, ça, je ne sais pas comment ça, vous a, comment ça vous est apparu, mais le côté on va turbocharger et faire le truc en mode accéléré... Bon, peut-être qu'on joue au football américain sur la plage, mais pas sûr que ça suffise pour euh, faire une escadrille opérationnelle pour une mission compliquée.
2: Alors, vous avez raison, il y a un côté à la fois kitsch et à la fois touchant, avec, euh, qui, certes caricatural, mais qui reproduit quand même assez bien quelques schémas mentaux du pilote de chasse standard. C'est-à-dire qu'il y a quand même, euh, on va chercher la cohésion de l'équipe, euh, mais on a quand même tous un ego euh, assez fort et donc on, on se pardonne rien. Le, quand il se chambre, quand il se fait virer du bar, c'est ce genre de choses qui, quand même, est, on, a, on, on, on ne supporte pas être pris en défaut. Donc, euh, on est toujours un petit peu dans la, dans la provocation les uns les autres. Un observateur extérieur euh, verrait un, un groupe de pilotes de chasse, il dirait, mais en fait, il, il, il n'arrête pas de se, de, de se chercher. Il n'arrête pas... À, donc, ça, ça, ça peut paraître un petit peu curieux. Sauf Bob. Juste Bob, Bob. Bob Le Bob, pauvre, lui, il est cool. Lui, il, il est cool. Euh, mais bon, tout ce qui est team building, comme vous dites, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on qu fait au-delà de... Euh, dans les escadrons, il faut qu'on puisse vivre les uns avec les autres, et puis tout est fait pour que ça soit, ça soit le cas. Donc, il y a du sport, il y a des activités cohésion qu'on fait les plage. uns avec les autres. Alors, effectivement, le premier épisode, c'était le volleyball. Là, ils font ce qu'ils appellent du dogfight soccer, je crois, mmh, ou du dogfight football. football. Mmh. Euh, bon, on retrouve les mêmes schémas, euh, des tablettes de chocolat. Euh, ah ouais, c'est... Euh, oui, là, en ab, dans
0: le cliché. C'est Abdo Party, Ça
2: reste quand même un peu plus sobre que dans le, le
1: premier, je trouve. Mais à peine. Dans, hein. dans, dans le premier, on a vraiment ces, ces, ces torses luisants qui jouent en jean en plus, filmés en... Pleine lumière, enfin, vous l'avez dit au début, euh, au début, euh, Tony Scott, le réalisateur du premier, a tout à fait conscience euh, de la charge homoérotique de la scène et, et pas que celle-ci, d'autres aussi. Et on joue là, bon, il y en a un effectivement, mais c'est un peu plus discret, c'est euh, à la tombée de la nuit, c'est un peu en contre-jour, c'est un, un, un peu plus sobre c'est un euphémisme enfin, et, Tom... et Tom
2: Cruise remet son t-shirt sans s'être euh, douché pour partir retrouver sa belle à l'issue ben, de ce match en
0: voyant ça on se dit mais il doit être plein de ça ça doit être très <rire> c'est non non mais c'est une très belle scène euh, par ailleurs euh, puis euh, enfin, je ne sais pas si on aurait pu voir un film, un hein, Top Gun 2, où il n'y aurait pas eu au moins une référence à cette scène d'une manière ou d'une autre.
2: Pour, pour rebondir sur ce que, ce que, ce que vous disiez, quand même de manière bien plus sérieuse, l'effet de euh, l'esprit de corps, c'est essentiel. C'est essentiel pour la chose militaire, quelles que soient les armées, euh, l'armée de terre, euh, la marine nationale euh, et, et l'armée de l'air et de l'espace. Et une fois encore, j'insiste, mais on part à la guerre avec un équipier dans lequel on a confiance. On a confiance en lui parce qu'il a été formé parce qu'il a été formé à nos côtés, parce qu'il répond à certains standards, et parce que je vis avec lui au quotidien, et je, je, je connais ses forces et ses faiblesses, et je sais dans quelle mesure je peux compter sur lui ou pas. Ça, c'est essentiel. C'est là où l'aspect chien fou n'est pas toléré, dans, dans, quand on effectue ce, ce type de mission. Ça, ça, re, ça relève de la caricature. Autant, je viens de vous dire qu'on aime bien se chamailler, se chambrer, parce que c'est un peu notre ADN. Autant, quand on Commence le briefing quand on commence, même la préparation de la mission. Là, on switch et on est les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et l'aspect cohésion est essentiel.
0: Mais de vrai, ça c'est assez bien fait parce que même donc la tension qui est là entre Rooster, euh, donc Matt et Hangman, qui est donc l'équivalent de Tom Cruise aujourd'hui, elle s'arrête dès que la mission devient réelle, c'est-à-dire et on les voit sur le pont d'envol à Hangman qui tape sur l'épaule de, de Rooster.
2: Et ça, c'est assez représentatif, c'est-à-dire que. Euh, si je dois d'équiper en tant qu'or escadron, je dois désigner un équipage, tout le monde va être sur les dents, dire moi je veux le faire, c est, c est, c est, ça va être ça va être Mais à partir du moment où les noms sont donnés, c'est tout le monde, même ceux qui ne volent pas, qui sont ce qu'on appelle sper sont là pour effectuer la mission, pour assister, aider et là on arrête le jeu.
1: Ouais, c'est vrai que et sûr pour rebondir sur cette notion de, de jeu c'est vrai que moi avec mon regard extérieur qui, qui ne suis pas qui ne suis pas pilote dans l'armée de l'air et de l'espace on a toujours un peu le on a toujours un peu l'impression que les, les, les pilotes ils vont se comporter un peu comme des, des adolescents euh, en dehors euh, voilà du, du, du travail mais quand le, le travail commence quand la mission commence, les, les choses sérieuses commencent. Quoi. Et sur cette, et cet aspect adolescent, le film, en joue. Je trouve, par exemple... Il y a, on disait
0: déjà pour le premier que Top Gun, c'était un, un high school movie. C'est ah oui, oui, un oui, film d'apprentissage où il s'agit de passer à l'âge adulte euh, avec euh, plein de tensions qui sont propres à ça dans des milieux masculins. Et, et là,
1: il joue, joue là-dessus. Le, le film s'appelle Top Gun Maverick. Il ne s'appelle pas Top Gun 2, il s'appelle Top Gun Maverick. Ça montre bien à quel point le personnage de Maverick et de Tom Cruise tellement la, la, la frontière... Euh, Théorique est tellement poreuse, je trouve, entre le personnage de Maverick et Tom Cruise, l'acteur. Je veux dire, il y a des. Quand on connaît un peu le parcours de, de l'acteur, il, il y a des, des parallèles qui sont évident. — On peut signaler,
0: soi dit en passant, que, Tom, que Top Gun est le film qui le fait devenir une méga-star, il ne l'est pas avant, donc là, oui, sa est carrière ça. est intimement liée
1: à Top oui, Gun Oui, bien aussi. sûr, bien sûr, bien sûr. Et pour revenir sur cet aspect adoles, adolescent, il y, y a toujours un peu ce... Son personnage a toujours ce, cette tension tout au long du film euh, entre le côté « je dois être une figure un peu paternelle, prendre mes responsabilités, etc. » Et malgré tout, je reste un adolescent rebelle du, du système, etc. — Qui une, vole un F-18 pour Oui, qui mal. vole un F-18. Mais il y a une scène qui est assez qui illustre assez bien ça, c'est-à-dire à un moment donné il est dans la chambre de Jennifer Connelly je ne sais plus quel est le, le nom de son personnage Penny. dans le film Penny, Penny Benjamin voilà. parce eh ben, qu'on
0: peut y revenir mais c'est très habile ça n'est pas un personnage qui était absent de Top Gun 1 hein. mais je, je, je vous laisse finir et,
1: et, et donc il est, euh, ils ont un dialogue tous les deux comme quoi voilà, Tom Cruise doit, enfin euh, Maverick doit euh, assumer son, son rôle de figure paternelle pour le, fi le, le fils de Goose etc... Et la scène juste après, euh, euh, la, la suite de ça, c'est lui qui s'enfuit par la fenêtre de sa chambre parce que ça, la fille de, de Jennifer Connelly arrive et il s'enfuit par la fenêtre en passant par le toit, ce qui est, ce qui est très adolescent, quoi. Et, y a, et le, le film joue constamment avec, euh, avec cette, euh, cette tension-là, justement.
0: Et oui, juste pour dire un, quand même un mot de l'histoire d'amour que j'ai trouvé quand même assez habile. Enfin, si ce n'est que comme la première fois, il l'a fait rouler sans casque aussi à moto, ce qui est tout à fait déplorable. Autant lui, on peut dire qu'il est pilote de chasse, qu'il a une vie dangereuse. Autant elle, elle déjà rentre de bar, c'est peut-être lui faire prendre des risques un peu inconsidérés. Mais euh, non mais pour dire, j'avais pas réalisé, puis en revoyant, je, en fait c'est un personnage qui est présent dans Top Gun 1, mais par référence, c'est la fille d'un amiral, et c'est dit à un moment par le personnage de Meg Ryan, qui dit « Goose m'a raconté tes aventures avec Penny Benjamin », donc on ne la voit jamais à l'écran dans le premier, mais la, la présence est quand même là, et du coup c'est inscrit dans le deuxième, pour une raison aussi très simple, qui est que Kelly McGillis euh, n'était pas du tout euh, contactée
1: pour le film, ni Mag le personnage de Meg Ryan qui est évacué très rapidement et un peu grossièrement aussi scénaristiquement ça, ça je trouve que ça attire assez bien Kelly
0: McGillis on aurait pu supposer qu'il retrouve son vieil amour etc j'ai lu une interview enfin, je, enfin, bon, en fait on comprend très bien parce que Kelly McGillis a arrêté euh, tout ça il y a longtemps et de fait elle, voilà, elle ne ressemble pas à Jennifer Connelly du tout et, et d'ailleurs il y avait une interview d'elle que j'ai lue où elle disait euh, bah, en fait euh, moi je ressemble à une femme de mon âge c'est normal Tom Cruise ressemble pas du tout à un homme de son âge et du coup je comprends assez bien pourquoi ils m'ont pas contacté euh, pour faire la suite mais bon ça c'est la parenthèse pour euh, cette histoire d'amour qui je trouve marche assez bien mais à l'intérieur du genre qu'est le blockbuster c'est quand même relativement inintéressant comme enfin euh, je veux dire si on critique l'histoire d'amour dans le champ du loup euh, on devrait critiquer euh, celle-là aussi, enfin, ça n'a pas une immense conséquence euh, scénaristique. Mais, euh, bon, écoutez, c'est la partie euh, rom-com euh, inévitable. Il en faut
1: une dans ce genre de production.
0: Tout à fait. Et ça permet d'ailleurs aussi, euh, une partie donc, que j'ai oubliée, de, de faire une scène très amusante, qui est la scène en bateau, où donc Jennifer Connelly emmène Tom Cruise... Sur son voilier, où il sait absolument rien faire, il, est, il, se, il manque de se casser la gueule tout le temps, et elle pointe Mais je croyais que tu étais dans la marine, et il, il a cette réplique Mais moi, je, je me pose sur les bateaux, je ne navigue pas avec. Ce qui, et ça et revient un à ce côté que.
1: Je... poème de l'Albatros, un peu. Ouais. Ouais.
0: Mais ça, ça revient à ce que je disais au début, qui est que c'est un film qui insiste lourdement sur le fait que c'est la Navy. Euh, C'était pas si évident que ça dans le premier, mais on voit toujours que c'est des amiraux. Là, il y a beaucoup plus de scènes sur un porte-avions. Le porte-avions est beaucoup filmé, le, notamment les, les, les ascenseurs pour avions sont beaucoup filmés. Il y a cette scène... Le catapultage. Le catapultage, on euh, je, je disait tout à l'heure, j'ai jamais vu un catapultage comme ça, parce que c'est un vrai catapultage qui est filmé. Et là, on voit Tom Cruise, en fait, qui est obligé de s'accrocher et qui tient pas le manche. Et ça, c'est un truc qu'on euh, ne voit jamais, le fait que en fait, c'est tellement violent qu'il faut s'accrocher. Évidemment, quand on fait, on fait avec des effets spéciaux sur fond vert, ça ne se voit pas, mais là, enfin, on le voit. Alors, je sais que vous n'êtes pas marin ni l'un ni l'autre, mais qu'est-ce que vous en avez pensé, quand même, de cette dimension de insister Même, il y, a, il y a marqué US Navy partout euh, dans ce film. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette dimension-là David Papalardo
2: euh, Je pense qu'effectivement, la, la marine, enfin euh, le US Navy n'a pas voulu se faire avoir, entre guillemets, deux fois à euh, 35 ans d'écart au niveau recrutement, mais euh, finalement, peu importe euh, qu'on soit, euh, comme c'est dit à un moment dans le film, aviateur euh, de, de la marine, ça m'a beaucoup amusé, euh, ou euh, dans l'armée de l'air et de l'espace, euh, ce qui compte, c'est de mettre en avant le métier de, de pilote, euh, pilote de chasse, de combat, pilote de combat, de voir... Euh, de toucher du doigt certaines phases de notre mission de manière très esthétique et comme on vient de l'évoquer parfois bien réaliste et de créer des vocations qu'elles servent les armées de manière générale après il euh, y a toujours quelques petites querelles picro-collines entre euh, euh, la marine euh, et, euh, et euh, l'armée de l'air de l'autre côté de l'Atlantique pour voir ok euh, c'est nous les meilleurs ou pas, là on en revient un petit peu sur les chamailleries auxquelles nous sommes habitués mais sur le fond, peu importe c'est effectivement très bien filmé la scène de, du catapultage est, euh, est vraiment magnifique et, euh, et pour le reste eh c'est le métier de pilote de chasse qui est mis en, qui est mis en avant
1: denis moi? Oui, bah, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à, par rapport à ça. Oui, effectivement, l'US Navy a essayé de se mettre un petit peu plus en avant que durant le premier film. Après voilà, c'est pas...
0: Alors, je peux dire en France aussi. Hein, moi, donc, je, on a compris que j'y suis allé plusieurs fois. À chaque fois, avant le film, il y a des pubs pour la marine nationale et il y en a beaucoup, 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 ce qui fait que la marine nationale aussi a senti a senti le truc et a décidé de ne pas le laisser passer. Ouais, c'est normal. C'est tout à fait normal. On pourrait peut-être dire enfin un mot pour conclure du, du F14 puisque c'est toute la dernière scène <rire> qui est assez incroyable, qui est donc ils arrivent dans ce hangar iranien, pas iranien,
1: qui est un modèle très spatial de F14 qui s'appelle le F14. Euh, le F14 comme le, le fusil là, je me rappelle, de Tchekov, voilà, c'est le F14 de Tchékov. Voilà, D'accord. <rire> non, j'explicite en fait ce qu'on appelle un fusil de Tchékov, c'est un, un dispositif narratif, c'est le fait que par exemple dans un récit. Euh... Mais pardon, je vous ai coupé, c'est très impoli, n'est-ce pas euh, Je fais ça depuis tout à l'heure, donc euh, vous m'en devez bien, c'est pas faux. <rire> euh, non, le fusil de Tchékov, c'est un dispositif narratif euh, dans, un, dans, un, dans une histoire, dans un récit, c'est le fait qu'à un moment donné, vous allez évoquer un objet ou Quelque chose, peu importe ce que c'est, qui a l'air anodin, euh, mais qui et cet objet, plus tard dans le récit, va avoir une importance cruciale. Pour donner des exemples de ça, c'est euh, par exemple l'exosquelette Mont-Charge dans Alien le Retour, vous le voyez un peu filmé au début, ça a l'air de rien comme ça, et puis à la fin ça devient très important puisque ça sert au combat contre l'arène alien, ou c'est euh, quelque chose de beaucoup plus discret, l'allumette dans euh, le cinquième élément par exemple. Euh, voilà, ça, c'est le, fusil... le fusil de Chekhov. Pourquoi je dis F-14 de Chekhov Parce qu'au tout début du film, au tout début de la mission, on parle là, regardez, il y a des F-14, c'est un... un vieil avion, etc. Et à la fin, il y a toute une scène avec C'est un le peu plus
0: salaud que ça, parce que c'est le personnage de John de Cyclone qui dit, « Ah, vous voyez, il... il garde des vieilleries comme nous. Oui, » Et il, euh, il dit ça, donc, à Tom Cruise, euh, qui lui-même, évidemment, la vieillerie. Euh, ouais
2: alors moi je ne m'y attendais pas du tout, euh, je ne me suis pas fait prendre par euh, le F-14 de Chekhov pour <rire> le coup, je ne pas du tout à cette scène euh, où on allait le voir, euh, à, à revenir à ses premiers amours, euh, le F-14 pour pouvoir s'évader. Elle est improbable. Elle est effectivement improbable. Et c'est d'ailleurs un point, alors je sais qu'il ne faut absolument pas critiquer le film, mais c'est un point qui m'a un peu gêné sur la fin parce que euh, ça ressemble à un mélange de Rambo euh, et euh, de Hot Shot à, à certains égards sur la fin. Et ça gâche un petit peu ce que j'ai annoncé comme étant l'acmé le, le, pour moi avec ce, ce, cet assaut en basse altitude ce cabré piqué magnifique. Euh, bon, on voit Tom Cruise qui, qui euh, pour sauver... Euh toujours dans cet élan paternaliste, pour sauver, euh, euh, j'ai oublié son nom également, enfin le fils de Goose, Rooster. Rooster oui effectivement, pour sauver Rooster, eh bien, de manière complètement irréaliste, se met juste au-dessus pour tirer ses, ses, ses leurs, et puis euh, être, il est abattu à la place de Rooster. Ça justement, c'est irréaliste. Enfin, alors, ce genre, toutes les, les manœuvres par rapport au alors,
0: SAM de, de cette deuxième partie, de cette partie
2: de Ouais, il y a plein de choses qui sont irréalistes. Déjà, on nous dit que ce sont des... Euh, quand il y a le briefing, ils disent que ce sont des, euh, des systèmes surface-air électromagnétiques, et ils tirent. Des leurres qui sont infrarouges, donc absolument inefficaces, pour tromper ce type de missile. Donc, ça, c'est irréaliste. Ils ce auraient qui... pu faire quoi C'est quoi, quoi ah ben, euh, En fait, techniquement, il y aurait d'autres types de leurres qu'on appelle des paillettes, mais qui sont invisibles. Donc, on comprend que cinématographiquement, ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui est aussi irréaliste, euh, c'est euh, de voir euh, des missiles adverses qui font plusieurs inflexions dans leur trajectoire. C'est pas euh, Un missile, ça va, ça, va, ça, ça va calculer sa trajectoire pour euh, estimer le point futur et avoir un impact sur l'aéronef. La, sur Généralement, euh, on va combiner guerre électronique, des leurres ou des flares, comme on vient de l'évoquer, et puis une manœuvre. Une fois qu'on a combiné tout ça, après la première manœuvre, euh, le missile, il ne va pas continuer à, à reprendre 60 degrés, etc. Donc ça, c est, c est, c est, ces séquences sont, sont pas du tout, euh, du tout réalistes. Mais je reviens sur, sur ce, que je voulais, euh, ce que je voulais dire. Donc on, on a Tom Cruise qui, pour sauver son camarade, euh, enfin Rooster, pardon, se, se prend un son missile, suspect, et, son fils spirituel se retrouve abattu et doit s'éjecter, et euh, pas de bol, euh, il se retrouve pris en chasse par un hélicoptère, euh, qui est d'ailleurs un hélicoptère russe, qui est le Hebi-24, si ma mémoire est bonne, et voilà, euh, bon, ça ressemble à du Rambo, parce que bon on voit un petit peu une salve d'obus, euh, il arrive quand même à, à semer euh, euh, la, la salve d'obus en se cachant derrière un tronc d'arbre, c'est un, un petit peu gros euh, comme, comme scénario, même si c'est un blockbuster, et puis donc, il se retrouve euh, avec Rooster, finalement, qui désobéit, hein, avec une, une petite scène assez amusante, d'ailleurs, puisqu'il dit, euh, qu'est-ce que tu as fait Je t'avais dit, je dit euh, euh, de ne pas réfléchir. Enfin, euh, qu'est-ce qui t'a pris par la tête À quoi tu as pensé Et Rooster qui lui dit, mais c'est toi qui m'as dit de ne pas penser, de, suivre, faire, de faire les choses à l'instinct. Bon, on comprend tous que ça, c'est faux. Bien sûr, il y a l'aspect instinct, c'est les gammes. Qu quoi, mais bien sûr qu'on pense qu'il faut réfléchir énormément aux actions qu'on fait pour déclencher sa tactique. Bref ils se retrouvent au final, tous les deux au sol, à devoir euh, s'évader, et c'est là où ils sont amenés à, 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 à voler un F-14, donc le premier amour de, 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 de Tom Cruise, de Maverick, et puis de s'évader avec, avec, avec ça. Alors là... Derrière, ils vont être pris en chasse cette fois-ci par les fameux Sukhoi 57. Qui sont très très beaux. Qui sont effectivement très beaux. On parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'un avion beau. Qu ah, voilà. Les avions russes les soukhoïs, est... Est sont magnifiques. Beau, ouais. Les avions russes, de manière générale, les... la famille des flanqueurs, ou ce Sukhoi 57, ce sont esthétiquement ont des, des très beaux. des têtes
0: de cigognes, aussi. tous' ils sont merveilleux.
2: Donc, ils se retrouvent en combat un contre deux contre ces, ces avions-là. Et là, on est quand même sur des choses assez irréalistes. On voit une restitution d'un pseudo-manœuvre du Cobra par un Sukhoi 57. Ils en font 57. beaucoup, des Cobras de Cobra Ils Koubatchev, en font beaucoup. Euh... Mais ce qui est fort dans la cette cobra scène... Ouais. Euh, cobra
0: C'était un, un très vieil homme de Bagdadi. Euh, <rire> <rire> de la Mer Nord.
2: Mais ce qui est fou dans cette scène, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, mais on n'est pas rentré dans le détail. Alors, Il juste y a des un Cobra
0: de Pugachev, rappelons, c'est... Euh, on fait un piqué en l'air et on s'arrête, comme ça, voilà. ça fait une sorte de méga freinage et on se retrouve en position de qui, derrière. Qui n'a
1: d'intérêt qu'en meeting aérien, voilà. euh, ce genre de manœuvre. Et pour management. ça,
2: généralement, on a besoin de, de pousser vectorielles, euh, ce genre de choses.
1: Bref. cest
0: à dire quoi
2: C'est-à-dire qu'on va incliner, le, le, le moteur pousse dans l'axe du fuselage. Sur certains systèmes, le moteur peut prendre de l'angle pour pouvoir euh, pousser dans un autre axe que celui longitudinal. Ce qui permet d'avoir des actions extrêmement violentes telles que celles qu'on voit dans, dans le film.
0: Et quoi, et le F18, il pourrait pas faire ça Alors le F18. F F pardon.
2: le, le F14 certainement pas. Euh, et euh, le F18 ne peut pas le faire, euh, ne peut pas reproduire ce qu'on voit dans les meetings faits par les flanqueurs. Mais comme l'a dit euh, euh, Tony Moras, ça sert à pas grand chose. Euh... Les, les, bah, tant qu'on y est, les, les SU-57
0: en face font un autre truc encore plus bizarre, l'espèce de tactique de la feuille morte okay. où ils se mettent... Euh, c'est marrant parce que même Tom Cruise dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça pareil c'est complètement irréaliste aussi.
2: Ouais c'est assez... Alors il y a des choses qui peuvent... Après vous aussi... connaissez
0: pas le Sukhoi 57 parce alors, que effectivement, personne ne le connaît. Effectivement,
2: effectivement. Mais c'est quand même... Euh, Au-delà de l'aspect visuel, il faut voir quel est la, le véritable intérêt, il n'y en a pas vraiment. Euh, ah
0: ben, non mais alors juste restons là-dessus une seconde, si techniquement c'est on se fait chasser, il y a un avion en position de tir derrière soi, on fait un méga freinage un peu décalé et on se retrouve soit en position de tir.
2: Oui mais ça c'est exacerbé par le fait que comme on l'avait évoqué lorsqu'on a parlé d'autres films d'avions les, les distances sont extrêmement raccourcies. Bon en fait même en combat à vue on n'est pas collé derrière, enfin si proche de l'autre aéronef. Donc il a beau faire cette manœuvre, on le voit, on l'anticipe et on peut adopter, adapter notre trajectoire pour... Rester dans ce qu'on appelle la control zone, c'est-à-dire globalement un secteur où euh, il est dans l'enveloppe de tir de mon missile. Bon, et, euh, donc c'est pas super réaliste. Je n'ai pas dit que c'était complètement inutile, il y a certaines phases de vol où ça pourrait servir, mais c'est extrêmement consommateur en carburant, euh, c'est n'est euh, pas simple à faire et, euh, et dès lors, tactiquement, ça n'a pas de véritable plus-value. Mais sur cette scène, euh, ce qu'on voit, et là où le film est très très bien fait, parce que vous avez parlé, Alexandre, du fait que pour la première fois, on a vu des, des images filmées depuis le cockpit, mais comme on l'a évoqué en introduction, on se doute qu'ils n'ont pas appelé l'armée russe, surtout dans le contexte actuel, pour se faire prêter quelques Sukhoi 57 et effectuer ce type de combat un contre deux. Et alors là, il est difficile de, de, de voir que Enfin, le mélange entre image de synthèse et puis images réelle est assez incroyable. On a l'impression d'avoir en face un Sukhoi 57. Ils sont même allés jusqu'à représenter et modéliser. Lorsque vous avez le, le, le pseudo Sukhoi 57 qui tire un missile, on voit très bien le type de missile. Que, il s'agit clairement d'un AA-12, qui est un missile qui est en série dans les forces armées russes. On le reconnaît bien à cause de son carénage arrière. Ils sont allés jusqu'à ce niveau de détail tout ça en image de synthèse, c'est assez bluffant. Au-delà du côté irréaliste euh, tactique, là, ce, ce mélange est une, une véritable réussite. — Ça, ça rejoint un petit peu
1: aussi quelque chose que je disais au tout début, c'est-à-dire que le fait que le film ne cherche jamais à dépasser son cadre euh, classique du, du, du blockbuster, dans le sens où, bah, quand il fait du combat aérien, bah, il va faire du dogfight, c'est-à-dire le combat aérien qu'on voit depuis la, la Première Guerre mondiale et le type de combat aérien qu'on voit dans tous les films à titre personnel j'aurais bien aimé voir d'autres types de formes de combats aérien filmés qui à ma connaissance on voit pas trop voire quasiment pas, c'est-à-dire des combats où on ne voit pas l'adversaire la, la, ça, ça aurait été intéressant d'essayer de, de filmer quelque chose comme ça, mais là nous on reste dans le cadre du dogfight parce que bah, c'est très spectaculaire et d'ailleurs à la fin du film et ça, ça illustre un peu ce que je disais sur la porosité entre l'identité de Maverick et l'identité de Tom Cruise à la fin du film il y a un des personnages qui lui dit Ah, mais vous êtes devenu un as euh, donc référence pour Maverick aux légendes des pilotes de chasse et moi je l'interprète comme ça alors après là ça, là, ça semble extrait de nulle part donc ça peut peut-être on peut peut-être me, me taxer de, de surinterprétation mais moi je l'ai vraiment lu comme « Ah vous êtes un as, vous Tom Cruise » c'est-à-dire que Tom Cruise aussi a rejoint les légendes hollywoodiennes les, 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 les grands acteurs et en vrai quand on regarde le, le, le parcours de Tom Cruise c'est difficile de lui contester son, son statut de, de légende hollywoodienne en réalité c'est sûr,
0: juste le, sur le, le Tom 4 une dernière chose, ça a un grand mérite, c'est que ça montre aussi le décanage générationnel euh, et surtout que là ça saute une génération parce que c'est un su 57 contre un F14 alors qu'avant c'était contre un F18 alors, il y a toute la partie assez marrante de. Il dit, bah, enlève le fusible ou remet le fusible et il voit une boîte de fusible où il y en a 200 et il dit, je sais pas ce que c'est. Mais au-delà de ça, il y a aussi des trucs intéressants où, par exemple, donc, Rooster lui demande s'ils si peuvent semer les SU-57. Et Tom Cruise dit, non, enfin, oui, mais pas leurs armes, pas leurs missiles. Ce qui est très intéressant, ce qui renvoie au fait que les avions de chasse sont de moins en moins rapides, tendanciellement que le F-14 était extrêmement rapide et que c'est de moins en moins une priorité parce que précisément la vitesse est maintenant déplacés dans les armes, les missiles, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un, ah, un...
1: Du un... coup, sauf au début, avec le, le Dark Star où il doit aller à Mach 10, il y a un côté très l'étoffe des héros hein, dans cette première séquence qui nous, présente, qui nous représente Maverick, mais oui, effectivement.
0: Mais, mais du, ça, ça dit hein, aussi quelque chose de l'évolution des avions de chasse, qui n'est pas forcément évidente.
2: Oui, moi j'ai commencé sur Mirage F1, euh, et j'ai fait les Mach 2-10 sur, sur cet avion. Le Rafale n'est euh, capable d'atteindre uniquement Mach 1-6. Donc on a... Euh, euh, on va pas rechercher nécessairement la vitesse, euh, sur sur les nouvelles générations d'avions de combat on va au contraire rechercher la manœuvrabilité y compris sous très fort facteur de charge on va aller rechercher tout ce que l'on connaît sur la fusion des capteurs sur l'emport d'armement de plus en plus qui disposent de plus d'allonges, euh, qui peuvent aller de plus en plus vite, là on est tous les forts sur l'hypersonique euh, dont on parle régulièrement et qui, qui nécessiterait euh, même une émission en soi, mais on va pas en parler là, mais euh, effectivement on a, euh, on a, euh, on, on a ce, ce, cet aspect là qui est, qui est démontré dans cette scène.
0: Et enfin, dernier euh, truc, je, je profite euh, parce que je, toutes les questions qui me passent en tête notamment toute la partie on, re, on fait des bons évidemment dans, dans, dans la diégèse du film mais tout le début la partie donc, où ils arrivent à Top Gun et où Tom Cruise globalement les prend un par un et euh, les bat tous en dogfight et ce qui les force d'ailleurs à faire beaucoup de pompes par terre ce qui est un ressort comique que je trouve très bien, notamment parce que ça explique pourquoi ils sont si musclés plus tard sur oui, la scène de la plage, mais...
1: Ils reprennent d'ailleurs la, la scène du euh, Inverted, là, de il, il a, il a, il a, il a copié un peu.
0: Oui, bien sûr, du, du, du premier. Est-ce que ça, c'est réaliste Parce que c'est dit que c'est les meilleurs des meilleurs, euh, etc., mais c'est les meilleurs des meilleurs, mais il y a quand même un type qui est dix fois supérieur. Or, bon, les... C'est Tom Cruise. Les... Ouais, je sais. Non, non, mais les entraînements, euh... enfin, ça arrive tout le temps, il y a des instructeurs qui ont plus d'expérience. Est-ce qu'on peut avoir des décalages entre des pilotes qui sont déjà confirmés et instructeurs comme cela, ce qui fait qu'il le... enfin, y en a un qui gagne à tous les coups, ou est-ce que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus équilibré
2: Alors, dans la vraie vie, c'est quand même beaucoup plus équilibré. Il y a certains qui peuvent être... Un poil plus doué que d'autres sur certains segments de la mission, mais globalement, le niveau est relativement homogène. Donc, ces séquences, elles sont pas très réalistes. D'abord, parce qu'il est quand même un contre deux. Donc, à un contre deux, sur les plateformes identiques, il est assez rare que l'on puisse euh, gagner. Ça peut arriver, mais euh, c'est quand même euh, pas chose commune. Et puis, mettre, il n'y a pas d'autre terme, mettre la fessée à une dizaine de pilotes qui sont censés être les meilleurs les meilleurs sans souffrir d'aucune défaite. Euh, non, là, on est quand même dans l'héroïsation du, du personnage pardon, de, 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 de Maverick. Réponse courte, dans la vraie vie, c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus homogène.
0: Ouais, et enfin, pour rester dans, ce, dans cette ouais. veine-là, il y a une séquence quand même assez marrante où ils dévoilent chacun leur surnom, et puis jusqu'à celui qui s'appelle Bob. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça, David
2: Alors ça, c'est amusant. Alors on a effectivement tous des noms de guerre. Alors la différence, c'est que dans vous le... film... quoi vous pouvez le dire Oui, je, je, peux, je peux le dire, mais je vais le dirai à la fin, ce sera le suspense. Euh, on a tous des noms de guerre, euh, nos call signs. donc. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que dans le film, ils sont un petit peu mytho, toujours très gratifiants, exception en faite de ce pauvre officier système d'armes qui est Bob, euh, qui, lui, euh, ne dispose que de son, son prénom, le pauvre. Mais nous, ils sont beaucoup moins gratifiants. Généralement, euh, ça va reposer soit sur un jeu de mots avec notre nom de famille ou notre prénom, Jeune mot bien souvent douteux, euh, soit une anecdote euh, qu'on qu a pu vivre dans la première partie de notre carrière, pendant notre formation, euh, anecdote qui généralement ne nous met pas trop à l'honneur et qui fait qu'ensuite on va devoir vivre avec ce, prénom pendant la, pas avec ce surnom pendant l'intégralité de notre carrière. Donc là c'est vraiment la différence, c'est vraiment euh, le côté mytho, on n'a pas trop ce genre de, de surnom. Ici, si, maintenant, je dois répondre pour conclure à votre question. Euh, moi, je peux le dire parce que ça va. Je suis pas trop. Je n'ai pas trop à en souffrir. Bon, mon nom de guerre, c'est Barba. Mais euh, il faut savoir comment il a été euh, élaboré. Donc je me présente à mon escadron, à l'escadron de reconnaissance 233 Savoie, qui était mon premier escadron et donc mon premier amour. Et j'arrive euh, au bar de l'escadron le matin avec le petit déjeuner. Je tombe sur un, un pilote qui se reconnaîtra, qui était commandant d'escadrille à cette époque-là et qui me demande, c'est quoi toi ton, ton, ton surnom Et donc à l'époque, mon surnom, vu que mon nom c'est Papa Lardot, euh, c'était Papa. Donc moi c'est Papa. Et puis il me regarde, et il me fait Non, mais bah, t'es pas un papa. Pour être un papa, il faut être un pilote chevronné. Toi, tu es un bébé. Tu regardes certainement des dessins animés. Tiens, je suis sûr que tu regardes les barbas papa en revanche. Je vais t'appeler Barba. Et voilà comment un surnom peut apparaître. C'est ah, que seulement. Tu C'est
0: de papa chevronné. à Barba, c'est bien. Et bien bah, très bien. On conclura donc euh, là-dessus avec Tony Morin et Barba. Euh, on aurait pu parler de tellement
1: d'autres choses on aurait pu parler
0: notamment de Hondo euh, le, le, le second de Tom Cruise qui occupe un, poste, un nombre de postes absolument invraisemblable oui, 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 oui. j'ai
1: pas réussi à déterminer quelle était sa fonction
0: mais il sait tout faire ça va, est, il est ingénieur aérospatial et aussi chien jaune sur, sur les, les porte avions ouais. c'est très spectaculaire mais euh, dans tous les cas merci beaucoup à tous les deux euh, merci Tony Morin merci, merci beaucoup David Papalardo Évidemment, on recommande vivement d'aller le voir, le revoir, le re-revoir encore, euh, tant qu'il est en salle, parce que, évidemment, c'est une expérience probablement totalement différente de le voir en salle, surtout euh, quand, si vous pouvez trouver une salle avec un, du Dolby, c'est quand même quelque chose. Euh, et puis sinon, il sera probablement disponible tout, ou tard. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires et retour, et je suis certain que tout le monde aura des opinions assez fortes sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui euh, tout ça est bienvenu euh, soit par mail soit sur les réseaux sociaux de Tout comme les notes et commentaires, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Soundcloud merci à toutes et tous et à la prochaine fois